0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Už tretí relevantný prieskum za sebou poukazuje na súčasné trendy slovenskej spoločnosti. Z nich vyplýva, že Robert Fico má nakročené k tomu, aby vyhral ďalšie voľby. V podcaste budete počuť ševredaktorá Aktuality Petra Vardyho.
0: Zatiaľ sa nezdá, že by niečo mohlo Roberta Fica zastaviť a je pre mňa najväčším favoritom momentálne na celkové víťazstvo v prečasných voľbách.
1: Z rastu smeru nemôže mať radosť ani Peter Pellegrini, ktorého hlas začína v prieskumoch strácať.
0: V hlase, pokiaľ tam majú stratégov, ktorí uvažujú stredodobo a dlhodobo, museli rátať s tým, že vymedzenie sa v smeru bude pre nich znamenať stratu
1: politických bodov. O politické znovuzrodenie sa pokúša Igor Matovič, ktorý začal svoju kampaň diskusiami v regiónoch. Myslím
0: si, že Igor Matovič má svoje najlepšie politické roky už za sebou. Úspechy, ktoré dosiahol, už nikdy nezopakuje a bude rád, keď
1: bude v budúcom parlamente aspoň v opozícii. Rusko ce Západ zatiaľ na rozhodnutie Vladimíra Putina nereagoval. Ako čítať krok ruského prezidenta a dôjde k rozmiestneniu zbraní a aké je riziko ich použitia vo vojne? aká môže byť reakcia bieloruskej verejnosti či západu. V podcaste odpovie bezpečnostný expert a vedecký pracovník Pražskej Karlovej univerzity Michal Smetana.
2: Ja nemám žiadne náznaky o tom, že by bieloruské vedení samou nejak zásne zabrániť té možnosti, že by sa na jeho území rozmestili jedné zbranie.
1: Počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
3: A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratka sa uložili spinkať.
2: Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k akejkoľvek fotovoltike na celom Slovensku. ZSE.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V vítam vítam redaktora Aktualit Petra Bardyho. Ahoj. Pekný deň, Prajem. Už tretí relevantný prieskum po sebe poukazuje na to, že Peter Pellegrini so svojou stranou hlas stráca a líderom v prieskumoch je smer Roberta Fica. Smeruje si potom páde, ktorý mal Robert Fico po ďalšie víťazstvo v voľubách a hrá mu momentálne všetko do karát.
0: Zatiaľ sa nezda, že by niečo mohlo Roberta Fica zastaviť a je pre mňa najväčším favoritom momentálne na celkové víťazstvo v prečasných voľbách v septembri 2023.
1: Časť ľudí má z toho strach, že z týchto prieskumov, ktoré odzrkadľujú, že smer rastie, ale ešte to neznamená, že Robert Fico dokáže zložiť koalíciu. Niektoré strany si možno povedia, že ako dopadli tie ďalšie, keď s nimi išiel Robert Fico do vlády, môže mať nejaký ešte väčší potenciál Robert Fico. Preto
0: predovšetkým nevieme vôbec, kto bude zvolený v tom parlamente. Tie prieskumy ukazujú, že tam sú 4-5 strán, ktoré sú vôbec na hranici zvoliteľnosti s tým aktuálnym číslom, čiže sú okolo 5%. A treba ratať s tým, že tam je, že navyše pracujeme s nejakou 3% štatistickou chybou, čiže v podstate strany, ktoré majú od 8% menej v prieskumoch, vôbec nemusia byť zvolené. A to zase hovoríme, to sa bavíme iba o prieskume. A ten prieskum nie je to, že ako budú ľudia voliť, ale prieskum odzrkadľuje momentálnu náladu. Je to ako si fotografia toho aktuálneho individuálneho diania v štáte a nálad ľudí. Čiže, ja by som počkal, ale Robert Fico naozaj nemá veľký koaličný potenciál. Keď si to zoberieme, kto by s ním mohol teoreticky vládnuť, tak nevyľúčil spoluprácu Boris Kolár. Ďalej druhým je hnutie Republika no a tam by som asi skončil. Čiže, pokiaľ Peter Pellegrini dodrží slovo, ktoré dal a čo sú informácie, tak on naozaj sa nejakým spôsobom nehrnie do povolebnej spolupráce. Teraz sa bavíme o koalícii s Robertom Ficom a zo, zo, Hnutia, alebo zo stranou Smer. Tak jednoducho Robert Co, aj keby voľby vyhral, bude mať problém zostaviť, zostaviť koalíciu alebo vládu. No ale to, to predbiehame do, do volieb ešte pol rok a za ten čas sa môže stať čokoľvek. O tom vie najlepšie nakoniec Igor Matovič, ktorý pol roka pred voľbami mal prieskumy na hranici zvoliteľnosti a nakoniec
1: sa stal víťazom volieb. Takže podľa teba Peter Pellegrini neľutuje to, že posledné obdobie sa začalo vymedzovať proti Robertovi Ficovi a hneď sa mu to aj odr- odzrkadlilo na tých prieskumoch, kde výrazne klesov, keďže asi majú podobných voličov stále Robert Fico a Peter Pellegrini.
0: Tam už boli prieskumy, ktoré ukazovali práve to, že, že isté percento voličov naozaj môže preskočiť od Petra Pelegrína k Robertovi Ficovi a pokiaľ sa Peter Pellegrini rozhodol, že sa bude vymedzovať voči Robertovi Ficovi, tak musel predpokladať, že o tých voličov môže prísť, pretože, pretože to sú práve tí voliči, ktorí by najradšej videli keby Smer a hlas opäť súzneli, aby boli jednou stranou alebo aby vytvorili nejaký spoločný politický blok. Tu sa však Petre Pellegrini zatiaľ a, a tvári a javí ako politik, ktorému naozaj ide o to, že, že nechce už ďalej mať nič spoločné s Robertom Ficom politicky a, a ľudsky asi takisto. Čiže áno, v hlase pokiaľ tam majú strategov, ktorí uvažujú stredodobo a dlhodobo museli rátať s tým, že vymedzenie sa voči Smeru bude pre nich znamenáť strátu politických bodov.
1: Obava sa aj to, že by ho ten smer,
0: nazvime to, zožral tú stranu hlas? Ja si nemyslím, že má Fico takú silu, aby dokázal pohotiť voličov, ktorí dnes sympatizujú so stranou hlas. Myslím si, že tam už je naozaj skupina ľudí, ktorá vníma politiku, alebo ktorá vnímala politiku smeru už inak, ako by si oni predstavovali možno politiku sociálnu a, a lavicovú. Čiže pre nich naozaj môže byť Petre Pellegrini moderným politikom európskeho typu, ktorý jednoducho sa snaží tú politiku robiť nechcem ja toho čestnejšia, zodpovednejšia, ale určite nie, aspoň až, až tak
1: vulgárne a, a gaunersky, ako to robil Fico počas svojich vlád. Na tom treťom mieste v prieskumoch sa už dlhodobo objavuje progresívne Slovensko, ktoré má tých 12 až 15%, ale o progresívnom Slovensku veľa toho nepočujeme, neprinášajú ani žiadne témy, ktoré by rezonovali v spoločnosti, ich predsedu Michala Šimečku, veľa ľudí nepozná. Ako si to vysvetľuje, že majú toľko percent a vôbec o nich sa nehovorí? Možno je to tá výhoda práve, že?
0: Tak ono to závisí, hej, že tie témy, ktoré dnes rezonujú, nie sú témami, kde sa jednoducho chce politická strana za... pokiaľ to nie je politická strana extrémne populistická alebo, alebo revolučná, ktorá by sa by sa na nich chcela zviesť. Že dnes je naozaj tá situácia pre progresívne Slovensko asi najlepšia, keď sa budú vyjadrovať vecne, namiesto toho, aby sa zaradili do radu ukryčaných politických subjektov, ktoré sa snažia len prekričať jeden druhého a prehlušiť sa navzájom väčšími či menšími populistickými výľavmi. Čo sa týka tých percentuálnych bodov, ktoré dnes má Progresívne Slovensko, tak tam treba jednoznačne povedať, že oni namiesto budovania strany jedného človeka, kultu osobnosti alebo nejakých takýchže projektov postavených na silnom lídrovi vybudovali politickú stranu, ktorá dokáže osloviť zatiaľ určité percento ľudí a, a to je vlastne dobre, lebo majú tú základňu výrazne stabilnejšiu, ako je to v prípade strana, ako je napríklad Olano, alebo Smer, alebo, alebo ja neviem, možno aj strana Sloboda a Solidarita, alebo iné, ktoré jednoducho to celé majú postavené na, na lídrovi, na tom jednom, ktorý zvyčajne bol otcom, zakladateľom a zároveň nositeľom tej, tej politiky daného politického subjektu. Čiže v tomto, v tomto prípade sa môže progresívne Slovensko e, tvári alebo môže ľuďom prípadať ako nejaká šedá e, myš v tom politickom ako keby že rybníku e, že, že je nevýrazné a, a možno, e, možno menej určuje témy na druhej strane má veľmi stabilnú e, politickú základňu a, a pokiaľ sa Michalovi Šimečkovi e, podarí to čo sa podarilo svojho času Zuzane Čaputovej, ktorá bola takisto veľmi, veľmi málo známa až takmer neznáma pre verejnosť ja len uvediem taký príklad tam si keď pred voľbami prezidentskými to bol nejaký letný mesiac mi niekto z progresívnom Slovenska povedal, že si dali robiť prieskum pri vysokých školách taký náhodný, že koľko vysokoškolákov pozná Zuzanu Čaputovú a vyšlo im tam, že to bol len každý tretí alebo každý, každý štvrtý, alebo možno ešte, ešte menšie to číslo bolo. A že, ale vlastne brali to ako výzvu, že čím vyššie toto číslo bude, tým väčšia bude pravdepodobnosť, že bude úspešná. Takže Michal Šimečka ak urobí ak svoju kariéru a budovanie toho, toho leadershipu aj poznateľnosťou, overejnosti, postavy na, na dobrých základoch, tak to môže byť pre Slovensko len plus.
1: Takže asi je potrebné mať toho leda, keďže vidíme, že na Slovensku práve toto funguje každý z ich voličov hľada nejakého lídra, ktorý prezentuje celú tú stranu.
0: No, áno, závisí, čo vnímame pod celom líder. Hej. Ak je to nejaký uzurpátor moci, ktorý sa jednoducho rozhodne, že on bude riadiť stranu a všetci ostatní mu budú slúžiť a že iba o ňom to celé bude. Taký kráľi slnka, tak ono to môže fungovať a môže to fungovať celkom dlho, však Robert Fico takto funguje od roku, od roku 2000 keď v novembri 99 založili. Smer, čiže v podstate on vtedy bol a, a je jediným lídrom strany Smer a keď sa tam na, na, akože začalo javiť, že by ho mohol niekto nahradiť, hovorím o Petrovi Pelegrinim, tak Petre Pelegrini dostali jasne naznačené, kde je jeho miesto a že trom patrí len jednému. Takže áno, že dá, sa, dá sa fungovať aj takto, že máte postavenú stranu na jednom Kráľovi Slnku a potom je tu, že potom je aj možnosť samozrejme, že budovať tú stranu zo spodu, od tých od stranických štruktúr a od voličov. Je to vý ...a dlhšie trvajúci proces, ale príde mi politicky správnejší a príde mi tá strana stabilnejšia a príde mi viac života a môže postupne generovať nových a nových lídrov podľa toho, akých lídrov tá strana a tá doba bude potrebovať. Čiže v tomto smere si myslím, že má progresívne
1: Slovensko aj zo stredodobého hľadiska a možno aj z dlhodobého hľadiska navrh. Keď prejdeme strane jedného muža, dostaneme sa k hnutiu Olano, ktoré opustil Edward Heger a do nejakej mieru to s nimi zatriaslo. Podľa prieskumov sa už nachádzajú pod hranicou tých 5%. Podľa teba dostane sa vede na tú svoju vlnu, lebo vidíme, že už začal kampaň, či už v parlamente tento týždeň bude sa hlasovať o tých 500 eurách. Robí rôzne diskusie po regiónoch, dnes napríklad v na Orave. Čo na to hovoríš?
0: Tak robí to, čo vie robiť najlepšie. Igor Matovič potrebuje publikum, potrebuje stáť v žiare reflektorov, potrebuje hovoriť, čo mu príde na úm. Čím menej ako keby, pozornosti zo strany médií, tým vyššia, väčšia šanca, že osloví svojho cieľového poslucháča. On sa naozaj že pred tými... Nazvime to obyčajnými ľuďmi, cíti naozaj ako, ako ryba vo vode. Čiže áno, on, on vie, čo robí a to, čo robí teraz, to znamená, že chodí do regiónov, robí meetingy, to je niečo, čo, čo jemu ide, tam si naozaj tam sa môže opustiť a mať ten slovník naozaj taký, aký mu je blízky. Nemusí si dávať pozor na to, čo povie. Nie je to ani sociálna sieť, kde sa tie veci dajú spätne ako keby odkontrolovať a tak ďalej. Čiže áno, Igor Matovič vsádza na osvedčené, osvedčené metódy. Či mu to pomôže, no to práve nevieme, lebo Igor Matovič mal celú politiku postavenú na silné emoci. Najprv mu fungovala tá protikorupčná agenda, na ktorej sa viezol v podstate od roku 2010, respektíve 2011. Postupne sa to ale, sa to ale zmenilo. Jednoducho dnes už aj sám priznal, že už to, alebo ľudia z Olana no priznali, že už to taká téma nie je, lebo však policia má rozviazané ruky a že musia hľadať možno iné iné body, o čo sa oprú. Ten konzervatívny model mu príliš nevychádza. Ukazuje sa to aj, aj tým, že mu v podstate odchádzali všetci lídry, ktorí mali priniesť do, do Košiara, Olano hlasy konzervatívnych voličov. Čiže toto asi nebude úplne... E, to, kde by sa on mal ako keby, že to, kde by on mal mať svoje miesto. Jednoducho Olano pravdepodobne nikdy nebude vnímané ako, ako strana pre, pre koaličného voliča. Vždy to bola strana revolty, vždy to bola strana alebo hnutie pomsty a hnutie hnevu nahnevaných obyčajných ľudí, ktorí chcú vykričať celému svetu, aké sú politické elity k ním nespravodlivé, ako ich nechápu, ako ich nepočúvajú, ako si robia všetko podľa seba a sú otrhnuté od reality. No lenže Igor Matovica stal zrazu politickou elitou, dokonca istý čas nej mali aj riadilo štát z pozície predsedu vlády a to už sa naozaj ťažko vysvetľuje tým ľuďom, ktorí s ním tú skúsenosť majú a tá skúsenosť nie je najlepšia že sa to môže zmeniť keď bude, že keď bude zase ja neviem, nepremiérom tak bude, bude lepším. Obávam sa, že Igor Matovič, alebo obávam sa, myslím si, že Igor Matovič má svoje najlepšie politické roky už za sebou úspechy, ktoré dosiahol už nikdy nezopakuje a bude rád, keď bude v budúcom parlamente aspoň v opozícii. To bol šéf, redaktor portálu
1: Aktuality, Peter Bardy. Ďakujem ti za rozhovor.
0: Pekný deň prajem všetkým. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Rusko cez víkend oznámilo, že rozmiestni taktické jadrové zbranie na území Bieloruska. Ukrajina preto žiada mimoriadne, mimoriadne zasadnutie bezpečnostnej rady OSN. Či ide o zastrašovanie západu zo strany Vladimíra Putina alebo zbranie chce skutočne použiť proti Ukrajine sa opýtam bezpečnostného analytika z Inštitútu medzinárodných štúdií pražskej Karlovej univerzity Michala Smetanu. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo si vy myslíte, čo týmto krokom putin sleduje?
2: Počet to pre nás nejaké veľké prekvapenie vlastne tu púdu pro tento krok si Vladimír putin... Putin i Aleksandro Lukašenko připravovali už v loni v únoru, kdy došlo ke změně Běloruské ústavy a existovaly už nějakou další dobu náznaky, že by k rozmístění ruských jederných zbraní Rusku mohlo dojít. A kdybych měl podívat na to, co se od toho slibuje Kreml, tak určitě je to možné vnímat to rozhodnutí jako nějakou další snahu vlastně signalizovat směrem ven to ruské odhodlání konfliktu. Potenciálně dále eskalovat a u západných štátov zvyšovať takéto vnímanie možnáho vyššieho rizika, ktoré by mohlo omeziť nejakých strategická rozhodnutí, napríklad čo sa týče dodávek zbraní na Ukrajinu, a smerom dovnírce o toho zřejmě Vladimír Putin slobuje to, že to bude nejaké gesto síly, kdy sa aktuální v době, kdy sa aktuální ruské ofenzívy na Ukrajine príliš nedaří a také se očekává poměrně významný ukrajinský protiútok.
3: Čiže súhlasíte s názorom iných analytikov, že vlastne to je reakcia Moskvy na to, že Ukrajina začala dostávať zbranie dlhšieho do dlhšieho doletu do západu.
2: To asi bych takhle takhle nutne nezjednodušoval, řekl bych, že to je obecně nejaká nějaká reakce na to, jakým způsobem se vyvíjí situace na bojišti na Ukrajine a je to dejme tomu jeden z nějakých ďalších dalších ďalší kroků, ve kterých tato eskalace postupuje. My jsme vlastně podobných prohlášení z iného kalibru viděli z ruské strany celou řadu, kde v podstatě stále více dáva dává ruské vedení najevo, že skutečně je od Dáno v tomto konfliktu pokračovat výše a výše, dokud to, dokud to bude možné. Takže spíš to je nějaký střípek do té celkové mozaiky.
3: Pokračovat v konfliktě to ano, ale je podle vás uh, Rusko a i skutečně ochotné použít j- jadrové zbraně vo vojně?
2: To je bezesporu jedna z nejdůležitějších otázek celé této, celé této války. Uh, v Tuhle chvíli to asi vnímám já a řada mých kolegů tak, že to riziko je o něco menší, než jsme ho viděli například třeba loni v létě, kdy, uh, kdy Rusko bylo ve značných problémech, se týče lidské sly na Ukrajině. Nakonec se Vladimir Putin rozhodl tu situaci řešit tak, že mobilizoval, uh, mobilizoval uh, ruské obyvatelstvo a podařilo se mu nějakým způsobem posílit ty své síly na Ukrajině. To znamená, udělal jiný politický krok, uh, který byl potenciálně velmi nepopulární, než bylo použití jaderných zbraní. Zároveň Máme dost z důvodu si domnívat, že Čína i Indie, tedy státy, které tolerují ruský útok na Ukrajinu do značné míry, tak dali poměrně jasně najevo Rusku, že pro ně je to neakceptovatelné a existují dobré náznaky toho, že Rusko to zvažovalo jako jednou z možných variant, ale nějak chvíli od toho uh, upustilo s tím, že to... Uh, z pohľadu nejakých pomeru zisku a nákladu to pro ně není výhodné. To znamená určite to není nieco, co bychom vnímali, že akože to riziko je nulové, samozrejme pořádna situácia môže esklovať výše. zároveň a asi to riziko, že k tomu dojde je skutečně v túto chvíli spíše nízke.
3: Nevieme zatiaľ, ako zareaguje Západ. Ukrajina však žiada mimoriadné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dokáže s tým Západ niečo spraviť s týmto rozhodnutím Putina rozmiesňovať zbranie v Bielorusku
2: To si myslím, že určitě nedokáže. Takhle ono k tomu samotnému kroku ještě nedošlo a je i představitelné k tomu, že ve finále se k němu Rusko z nějakého důvodu neuchýlí, nebylo by to poprvé, kdy vlastně došlo k nějakému oznámení, nějakého podobného kroku a nakonec k němu nedošlo. Každopádně Západ s tím skutečně asi neudělá nic, rozhodně Rada bezpečnosti, ve které má Rusko možnost hlasovat, možnost práva VETA, takže tam, tam určitě ne. Zároveň pro Západ je toto poměrně taky těžké nějak, nějakým měry kritizovat ve chvíli, kdy Spojené státy sami rozmístí vlastně své jedené zbraně v pěti evropských státech, což paradoxně bylo Rusko, které dlouhodobě tento, uh, tuto praxi
3: kritizovalo. Ako by měl podle vás zareagovat Západ?
2: Já myslím, že v mnoha těchto, co se týče výhru, že ze strany Ruska a různých těchto esklačních kroků, tak Západ uh, reaguje vlastně velmi adekvátně, to znamená velmi opravně tyto kroky kritizuje, jako uh, politicky nepřijatelné a jako něco, co rozhodně nepřispívá, uh, nepřispívá situaci a její přehlednosti, což je na místě. Zároveň samo se zdržuje nějakých uh, silnějších GS, které by skutečně čemu neprospěly, ale ještě více spíš by poškodili náš obraz, než by čemkoliv prospěli. To znamená, že Spojené státy vlastně nereagují tím, že by například se rozhodoval, rozhodli o tom, že by sami uh, rozmístili jedné zbraně v nějakých dalších státech nebo něco podobného. Věřím tomu, že podobné hlasy se objeví uh, Státy sa spíše týmto krokom bráni, stejne ako Spojené státy nejak zásadne nereagovali na prohlášení Vladimira Putina za začiatku války, že zvýši pohotovosť svých jaderných síl. Takže v tomto smysle Západ podľa mňa reaguje adekvátne.
3: Pred pár mesiacmi sa uvažovalo alebo hovorilo o rozmiestnení západných jadrových zbraní v Poľsku, ale keďže Západ vtedy nechcel dražiť Putina, tak k tomu nedošlo. A nie je toto teraz jasný signál, že by k tomuto rozmiestneniu mohlo alebo malo prísť na východných hraniciach aliancie? Já
2: bych tady určitě, určitě zdůraznil, že to, že to, proč nejsou rozmístěny americké dne zbrně v Polsku, není rozhodně z toho důvodu, že by to dráždilo Vladimíra Putina. To v žádném případě. Konec konců Vladimíra Putina velmi dráždí to, že na že NATO rozmistuje své, své konvenční síly ve východní Evropě v řadě států, které, které jsou blízko Ruská a na toto přesto dělá. Takže to skutečně není ten důvod. Ten hlavní důvod je to, je to že vojensky by to mělo marginální užitelnost. Politicky se jedná o velmi problematický krok, kdy by něco takového bylo velmi nepopulární v očích celé řady nejedených států, ale včetně mnohých například spojenců v rámci NATO. I v rámci NATO to existuje řada států, které si skutečně nemyslí, že by měly Spojené státy rozměstovat jedené změně v dalších zemích a spíše by toto vedlo k nějaké jako destabilizaci té jednoty v rámci NATO, než že by to nějakým způsobem tu jednotu posílilo. Tak proto i Spojené státy se k tomuto kroku pravděpodobně neodhodla.
3: Čiže podle vás ani v nejbližším k takému krok... Roku ne, nedojde.
2: No, bol by veľmi prekvapenie, gdyby sa k tomu skutočne došlo a pokúť, ano, bola by to velká strategická chyba po česku, pretože v rámci na to by to tú jednotu spíše narušilo, než by to nejak pomohlo.
3: Každému kto sleduje vzťahy alebo vývoj v Bielorusku a Rusku, je zrejme že Alexander Lukašenko nemá vplyv na to, čo Putin e, spraví. Môže podľa vás zabránit běloruský prezident tomuto rozměstňování týchto zbraní? Z
2: toho by tady vlastně v tom, co říkáte, by tam byla premisa, že by tomu běloruský prezident zabránit nějakým způsobem chtěl, což si skutečně nutně, nutně nemyslím v tuto chvíli. Vlastně my si určitě máme spoustu důvodů domnívat se, že existují věci, ve kterých se běloruský prezident velmi, velmi obratně snaží bránit ruskému rozhodnutí. Například Rusko by pravděpodobně chtělo od začátku války nějaké významnější zapojení Běloruska přímo do těch konvenčních operací. Čemu se Bělorusko tomuto tlaku dlouhodobě vyjíbá. Každopádně já nemám žádné náznaky o tom, že by běloruské vedení samo o sobě chtělo nějak zásadně zabránit té možnosti, že by se na jeho území rozmístily jedné zbraně. Možná to i běloruské vedení může brát jako nějakou možnou pojistku toho, že pokud by například nějakým způsobem konflikt eskaloval a západ by se zapajel do války a Rusko by mohl být jeden z potenciálních cílů, takže by to mohlo mít samo o sobě na svém území jako nějaký prostředek ostrašování A to už skutečně fakt ložně no o tom, jak může Ruska. Pardon, běloruské vedení o těchto věcech přemýšlet. Dokážu si představit, že tam samozřejmě probíhají různé konzultace, ve kterých i Běloruské vedení nějakým způsobem musí zvažovat, jak na naštvať, když to takto zjednoduším ruské vedení, tak je potenciálne svoje vlastní obyvatelstvo. To znamená, veľmi s tím musí kalkulovať a predpokládam, že zde to, to skutočne zvážilo ako variantu, ktorá je pro nepriatelná.
3: Na to sa aj chcem opýtať. Napríklad tajomník Ukrajinskej rady Národnej bezpečnosti a obrany Oleksii Danilov tvrdí, že tento krok maximalizuje negatívne vnímanie Ruska a Putina v bieloruskej verejnosti. No a podobne to vidí aj bieloruská ho že je to krok, ktorý je proti vôli Bielorusov. Ak to Lukašenko povolí, tak nevzbúria sa teda tým pádom Bielorusi v jeho krajine?
2: To já společně nedokážu odhadnout a rozhodně nejsem odborník na Běloruskou společnosti. Takže tam, tam by to chtělo se zpívat někoho, kdo skutečně ty nálady v běloruské společnosti nějak dlouhodobě sleduje. Rozhodně věřím tomu, že ten krok u běloruské společnosti jako takové populární nebude, tomu na tomu například rozumím. Pravděpodobně bude, nicméně nebude tak nepopulární, jak by bylo například přímé zapojení Běloruska do války. zdá tento samotný krok může nějakým způsobem vlastně pomoct k tomu, aby nějakým způsobem ta společnost víc aktivizovala a spustil ho akú vlnu proti protestov je skutečne, co sa nedokážu odhadnúť.
3: Bavíme sa to vlastne od začiatku o taktických jadrových zbraniach. Skúste nám možno povedať mm. na záver, že o aké zbranie ideš, ako by to dokázalo ovplyvniť alebo zmeniť tú vojnu?
2: Chcete viedť, o jaké zbranie ide konkrétne, to sú taktické jedné zbranie anebo jakým zpôsobem to,
3: co, to, co dostanú ty zbranie, by mohli byť použité a případne ovlivniť? Vám, čo, by, čo, by to, čo by to spôsobilo na tom území?
2: Co by to způsobilo? Ono to vlastně ale pravděpodobně nespůsobí nic moc. Jako, jak jsem říkal úplně na začátku, tak ten krok je spíše ze strany Vladimira Putina něco, nějaká forma signalizace, jak směrem tedy na západ, tak směrem k vlastnímu obyvatelstvu a vlastním alitám. A Po vojenské stránce to nedává vlastně nějaké zásadní, nějaké zásadní výhody. Je to skutečně jako nějaká, nějaká jako marginální posílení těch ruských jederných schopností, kde Rusko samozřejmě disponuje celou plejádou vlastně strategických i taktických systémů, takt že s ánou v podstatě jakékoliv místo a se rozhodnou, takže tam skutečně po bojenské straně to není žádná velká, velká výhoda a nedokážu si představit, že by nějakým způsobem by tento krok mohl ovlivnit průběh války jako takové.
3: Děkujem za rozhovor, to byl bezpečnostný analytik z Institutu medzinárodných štúdí Praské Karlovy univerzity Michal Smetana.
2: Já ja moc děkuji za pozvání.
1: To je z dnešního podcastu všetko. Na podcastu spolupracovala Denisa Žilová a Matia Hrablo. Pekný zvyšok. vám praje, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.